0: Bij Vogels zijn Dino's, een wetenschappelijke podcast over dinosauriërs met paleontoloog Dr. Koen Stijn en dino-nerd Alexander de Kommer. That's me. In deze tweede aflevering bespreken we niet minder dan acht nieuwe dino's, gaan we dieper in op het bijzondere fossiel van een waterraptor en brengen we ode aan een prachtig kunstwerk van Bob Nichols. Maar eerst, Koen, waar ben je vandaag zoal mee bezig geweest?
1: Vandaag... Uh, um Paleolab in het museum, dat is, uh, dat is een plezante activiteit, want je doet eerst een rondleiding in de Zaal Dino. En, uh, en dan mogen de kinderen zelf in het paleolab van het museum een beetje zelf exploreren, wat dat juist is, een paleontoloog zijn. Een skelet van een stegosaurus in elkaar steken. Dat zijn zo botten die ze dan op een metalen frame moeten monteren, um, botten Opgraven met borsteltjes, um, dat soort van dingen. Je onderscheid tussen fossiel en afgietsel leren herkennen. Um, en ook leuk, uh, de snelheid van een bepaalde dino aan de hand van zijn voetafdrukken gaan uh, schatten. Met een aantal formules en berekeningen, metingen die ze moeten doen op dat voetspoor. En dan gaan schatten hoe snel dat die dino liep toen hij dat voetspoor maakte. Cool. En dan tussen de soep en de pataten door. Uh, proberen nog wat dingen te regelen. Ik heb uh, een afspraak gemaakt om uh, nog een diplodocus te gaan bemonsteren. Um, in Nederland, het dijbeen dat je hier kunt zien, uh, voor de mensen die aan het luisteren zijn, um, achter mij staat er een afgietsel van een, uh, het dijbeen van een diplodocus. En um, dat is een kopie van... De kopie die ook in het Museum voor Natuurwetenschappen staat. Er staat een compleet skelet van een diplodocus. En het origineel ligt in Nederland. En ik wil daar graag een een staal van gaan nemen uit het dijbeen. Een weefselstaal, dus uit het bot, om te onderzoeken onder een microscoop. En... uh, en te weten komen, hoe oud was het dier toen het stierf, eh, zien we er nog andere, kunnen we daar nog andere informatie over die zijn leven eh, in terugvinden. Soms vinden we zelfs pathologieën, dat wil zeggen ziektebeelden, die je aan de oppervlakte van het bot niet direct zou kunnen zien. Dat is iets dat je alleen maar te weten komt door binnenin de botten dus te gaan kijken. Dus daarom dat we die stalen, eh, we gaan een gat, een gat, eigenlijk een gat boren met een appelboor en daar zo klein Cilinderke van weefsel uithalen eh, op zo'n gigantisch bot van een meter twintig lang. Ja, een cilinderke van anderhalve centimeter door een meter, dat valt nauwelijks op. En dat kun je nadien ook terug opvullen met, uh, met, met, met eender welk materiaal om het te doen lijken alsof dat die, ja, die kleine boring nooit gebeurd is. Maar de meerwaarde voor, voor de wetenschap is enorm. Dus je komt er enorm dat is geen over.
0: blasfemie.
1: Maar voor, voor, sommige, voor sommige curators helaas wel. <laughs> um, wanneer dat je een nieuwe dino wilt publiceren, de regels zeggen je kan alleen maar een naam geven aan een nieuwe dinosoort als je een volwassen individu hebt. He, omdat ja. Ja, bij een juveniel individu kunnen de kenmerken doorheen de groei, kunnen bepaalde anatomische kenmerken, kunnen nog wel een beetje veranderen. Um, en daarom is het belangrijk dat je... Een beeld hebt van hoe oud het dier was toen het stierf. Pak weg. Hebben we hier te maken met hele hele kleine volwassen dinootjes? Of zijn het gewoon jonge diertjes van een veel groter volwassen individu? Dat is belangrijk als je een naam wilt geven natuurlijk. Cool, cool. uh, Het was was een gevulde dag. Uh, Ah ja, dat is een beetje misschien... Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar Sowieso gaan die opnames gebeurd zijn voordat dit gemonteerd is. Er gaan weer een Universiteit van Vlaanderen college komen. Dat is een platform waar wetenschappers een bepaalde vraag op 10, 12 minuten proberen uit te spitten. Um, ik had een deelname met... Uh, kan Jurassic Park al in het echt? En dan zijn we gaan kijken, wat heb je daarvoor nodig? Je kan dat vinden op Google... Er is ook een bijhorend artikel in Knak verschenen waarin dat allemaal uitgelegd wordt. De topics zijn heel uiteenlopend. Deze keer, uh, denk ik, we we zijn nog een beetje aan het brainstormen over welk topic dat het juist gaat gaan. Waarschijnlijk gaat het over de grote dino's uh, gaan. Ik heb het daar ook al over gehad op het Nerdland Festival uh, afgelopen zomer. En dat, dat is goed ontvangen. Um, de, de zaal zat bomvol. Natuurlijk vooral kinderen uh, die hun ouders meesleurden. Uh, uh, achteraf uh, de zotste vragen gehad, zoals uh, hey, hoe hard stinkt een, uh, een dino-kek? Uh, <laughs> zo dat soort, ja, dat soort van dingen. Ja, dat was uh, heel fijn. Dus ik ga dat, dat thema van die grote dino's um, nog eens uh, recycleren En ja, wetenschappers zijn luie mensen. Hè. Uh. <laughs> ja,
0: dat zou je kunnen zeggen, maar er zijn uh, tussen onze opname van de eerste aflevering en vandaag, 27 september, niet minder dan zeven nieuwe dinosaurussen beschreven.
1: Ja, dat klopt wel. Hè. Mensen vragen me soms, uh, ja, zijn er dan nog nieuwe dino's te ontdekken? Het antwoord is ja, hè. er valt... Nog enorm veel te ontdekken en ten eerste op te graven. Ten tweede, een een boel van die dino's lag eigenlijk al ergens in een schuif stof te vergaren. Totdat iemand dan eindelijk uh, dat ding heeft aangepakt en gezegd van Ah ja, maar kijk, dat is eigenlijk iets nieuws. Dat is courant, dat is niet een unieke. Zeker en vast niet. Omdat we tijdens een opgraving proberen mee te pakken wat we kunnen meepakken. Je weet niet of je ooit nog terugkomt op die plek. Dus wat dat mee te pakken valt, ga je gewoon meedoen. En eens terug in het laboratorium heb je sowieso je handen vol met soms één skelet. En dan komen die andere resten die je dan ook nog mee hebt, die komen niet altijd aan bod. En dan kan het zijn dat uh, honderd jaar na datum iemand die pakketten gaat openmaken. Of als die al opengemaakt waren en die vondsten wel degelijk geprepareerd zijn, maar nooit deftig bestudeerd. Um, dat iemand zich daar eindelijk aanzet en zegt van... Hé, hey, dat is precies iets nieuws. Um, en dat is ook het mooie van, van uh, een beetje vrij door collecties te kunnen browsen, als je wilt, hè? alsof dat je door een platencollectie zou zitten browsen, um, omdat je nooit compleet weet wat zit er hier nu juist in die collecties Misschien moeten we er eens even over gaan, over die uh, zeven nieuwe. Als eerst op een lijst, Jacapil Kenyakura. Zelfs paleontologen (laughs) hebben het soms moeilijk om namen uit te spreken. Dus Jacapil behoort tot de gepanzerde dino's. Het is uh, uh, volgens de onderzoekers een basal thyriophorin. En naar het Nederlands uh, vertaalt dat als uh, primitieve thyriophora. En thyriophora, dat zijn de, de gewapende dino's zoals ankylosaurus en stegosaurus. Um, ik denk vorig jaar hebben ze ons uit dezelfde regio, misschien zelfs dat het hetzelfde team was, dat weet ik meer van buiten, um, met een hele coole steguros uh, Verblijft. Dat is een, een kleine... Ja, het is zo precies een kruising tussen ankylosaurier en stegosaurier. Hij heeft de wervels van een stegosaurier, zo heel langgerekte neurale uitsteeksels, hè, van bovenop die, die wervels, uh, met dan vanachter op zijn staart een, uh, jawel, een strijdbijl, bijna zo'n... Echt een battle axe. Uh, en deze hier, die nieuwe jacapil, um, wat betekent in het pulchea... Uh, Dat is de taal uh, uit die streek in uh, Argentinië. Uh, Dat betekent de drager van een schild. Dus eigenlijk is het een beetje ook wat dat betekent. Dat zijn de schilddragers, uh, maar dan in een andere taal. En het speciale aan deze dino is dat hij niet zoals alle andere gepanzerde dino's die we kennen, een tweevoeter is. Dus dat hij op zijn achterpoten loopt en een relatief korte, voorpoten heeft. Dus een beetje zoals een uh, roofdino eruit ziet op het eerste zicht. Uh, Maar het is wel degelijk een planteneter. Hij heeft ook een... uh, Hij heeft dus van die osteodermen, zoals we die noemen, die die botplaten in uh, in zijn huid, die in zijn huid gegroeid zijn. En uh, een hele diepe onderkaak. En die diepe onderkaak, die kaak is gewoon heel hoog. De tandjes zijn niet zo heel groot, maar echt zo een hele diepe, massieve onderkaak, precies. Er is een beetje kritiek op geweest. Zit dat beest nu eigenlijk wel in de uh, tyrofora? Uh, Susanne Meitman is specialist in ankylosauria en andere tyrofora. En Suzanne Meitman zegt dat het misschien ook wel van een uh, ceratopside uh, zou kunnen zijn. Of eventueel zelfs van een compleet nieuwe in een compleet nieuwe groep van ornithischia. Uh, Dat wil zeggen, die groep van plantenetende dino's. Uh, Een groep die we voorheen nog nooit gezien hadden. Uh, Dus in dat opzicht is het wel een heel interessante vondst en er zullen ongetwijfeld nog uh, nieuwe publicaties over. Mensen gaan dat ding sowieso opnieuw bestuderen en nieuwe cladogrammen, dus stambomen van uh, berekenen. Uh, Dus we gaan er ongetwijfeld nog wel... Uh, meer studies overzien in de toekomst.
0: Dus uh, ja. ze, ze zeggen een, een basale tyrioforen, dus eigenlijk primitief, maar die zit in het vroege laat krijt. Dus hoe, ja. hoe rijm je dat dan? Uh, iets dat toch redelijk laat in de evolutie van de dinosauriërs is, is, is ontstaan, maar toch heel primitieve
1: kenmerken heeft? Het is een goede vraag. Um, en dat heeft waarschijnlijk te maken met Ghost Ranges. Um, want. Het zou kunnen dat die afkomstig is van voorouders die terug te brengen zijn ergens naar het midden Jura. En die gemeenschappelijke voorouder van ankylosauriërs of stegosauriërs of zelfs uh, pachycephalosauriërs. daar zijn soorten uit ontstaan die uiteindelijk tot die verschillende specifieke groepen hebben geleid. -hmm. Maar als die gemeenschappelijke voorouder... Ook nog nazaten heeft gekregen die eigenlijk verder niet geëvolueerd zijn, dan gaat hij gewoon overleefd hebben tot in dat vroege late krijt. Um, dat is wel onwaarschijnlijk, want de meeste soorten hebben zo'n gemiddelde levensduur, als je over een biologische soort spreekt, 5 miljoen jaar. En dan moeten we hier al terug, we moeten er al 50, 60. Misschien zelfs 70 miljoen jaar bijdoen. Dat is wel heel, heel lang. Maar het is niet uitgesloten. Um, en daarom, dus dat we, ja, daarom is het een heel interessante vondst. Omdat, eh, die, die, je moet niet alleen kijken naar hoe zie je het beste eruit maar je hebt dat heel terecht opgemerkt, naar in welke tijdzone zit het. Uh, in welk mm-hmm. tijdvak hoort het thuis. Dus in dat opzicht ja, misschien toch eerder... Pachycephalosauria, hè, omdat dat een groep is die eerder in het krijt begint te verschijnen. Ja, Pachycephalosauria zitten volgens de traditionele klassificatie dicht bij de um, Ceratopsiden. Hè. Die worden bij de, dan noemen ze marginocephalia. Uh, mm-hmm. Dus die hebben allemaal iets op de rand van hun hoofd. De, de ceratopsiden met hun kraag en hun horens en de pachycephalosauriërs met een, een, een dikke doom op hun hoofd. Um, who knows? Ja. Zuid-Amerika is een... Uh, een ja, een zeker Argentinië. Er komt zoveel uit dat continent. Dat is echt niet te doen. Oké. Okay. Jacapil? Jacapil. Who's next? Yes. Miraxis um, gigas... Behoort tot de Giganotosauriërs. Um, wie de laatste Jurassic World gezien heeft, daar is een veel te grote, weliswaar, maar wel een Giganotosaurus in te zien. Die er ook niet echt lijkt op de echte Giganotosaurus. Het is wel zo'n. Een... Ik was een beetje ontgoocheld, eerlijk gezegd. Ja, dat is met de, met de Raptors uit Jurassic Park uh, niet anders. Uh, ik ja. ben naar de film gaan kijken met de ingesteldheid. Dit is entertainment. Uh, dit is ja. Ja, een monsterfilm om op een, right. eh, op een, een weekendavond te bekijken. Dus Miraxis, een uh, giganotosaurier. Er is een, een mooi deel van de schedel gevonden. Um, ja groot beest. Maar niet zo groot als gigantosaurus zelf. Um, hetgeen dat misschien wel interessant is, is dat hij een relatief trage groeissnelheid had. Uh, de maximale lichaamsomvang... Zou pas tussen de 30 en de 40 levensjaren zijn, lees ik op Wikipedia. -hmm. En dat is wat we ook zien bij bij andere grote theropoden. Pakweg Tyrannosaurus Rex. Ik denk ook Allosaurus. De vraag is alleen, hoe ligt dat groeipatroon? Bij Allosaurus gaat dat eerder traag en gestaag. Dus die blijft bijna heel zijn leven doorgroeien, tot dan de maximale grootte bereikt is. Terwijl bij T-Rex heb je zo een boost in het begin van zijn leven, in zijn tienerjaren, en dan een, uh, een heel lang plateau. Dus dat hij heel snel tot zijn maximale grootte groeit. Uh, en, en dan gewoon volwassen is. Op de
0: Engelse is. Wikipedia zeggen ze dat Merak
1: 6, die trouwens vernoemd is naar uh,
0: een draak uit...
1: Ja, uit uh, Song of Ice and Fire.
0: Ja. Dat hij vermoedelijk 53 jaar oud was als hij stierf. En daarmee een van mm-hmm. de geworden bekende,
1: niet-vogelachtige dino's was, ever? De noudste T-Rex, qua levensjaren, dat is bij mij weten, Sue en Trix in Nederland, die komt daar ook in de buurt, rond de 30. Um, oh ja. En dat zijn best wel grote en mature um, dino's. En ja, vijftig jaar is wel dat is al een heel respectabele leeftijd voor zo'n grote vleeseter. Ja. Vooral ook omdat die zo'n heftig bestaan hadden. Hè. Al die skeletten van die grote vleeseters, en zeker T-Rex, uh, die zitten vol met pathologieën, bijtsporen van andere reksen op, uh, op de schedels. En, uh, en ook heel vaak gebroken andere botten uh, in de staart of de ribben, of uh, noem maar op. Dus uh, die in hun levensstijl was best wel heftig. Uh, ja, en ja, de, ja. ja, Dus de dertig halen, dat was al een, uh, een mooie verdienste. Ja, inderdaad. De volgende, Elm Gassim. Dat is de uh, tuweltje, dat is een lokaal dialect. Het is eigenlijk de, de god van uh, het verstenen van dieren. Uh, in zich, die, hm. die zichzelf in dieren kon verstenen. Het is wel interessante mythologie die er... In, Bijleert. Dat is uh, een abelisaurier. Ook uit uh, Argentinië. En ook even oud. En die uh, heeft echt wel heel korte pootjes. Hè? Mensen spreken altijd over T-Rex, dat die korte pootjes heeft, voorpootjes. Um, maar er is een groep abelisauriers, noemen ze die. Um, die nog kortere voorpootjes heeft. Denk aan... Uh, In in populaire media, de Carnotaurus, die heeft ook zo hele korte voorpootjes. Carnotaurus, dat is die uh, in de... ik moet al tellen, de tweede Jurassic World film, denk ik. Die met een T-Rex staat te vechten aan die bol.
0: Ook in uh, Disney's
1: Dinosaur, denk ik. Ja, in Disney's Dinosaur, dat zijn ook uh, Carnotauri, inderdaad. Met... De de stierenhoorns op de kop, zo. Ja. Stierenhorens. Uh, klopt wel niet echt in Dinosaur dat er dan ook een iguanodon bij is en een stegosaurus, <lacht> want die leefden allemaal in verschillende tijden op verschillende continenten. Maar wat, um, inderdaad. Word. ja. <laughs> Verder anatomisch uh, heel mooi gemaakte dino's, dat wel. Ja, um, inderdaad. Maar dan dus nog een vleeseter uit Argentinië. Uh, Argentinië is natuurlijk een gigantisch land. Met nog heel veel ongerepte natuur uh, kan je een beetje vergelijken met de Verenigde Staten eigenlijk. Grote sedimentaire bekjes waar nog heel veel in te ontdekken valt. Dus uh, ongetwijfeld uh, gaat die diversiteit daar alleen maar toenemen.
0: Is het ook niet zo dat op het, op het einde van het krijt dat die abelisauriërs en carchorodontosauriërs, zoals giganotosauriërs en zo, dat die allemaal in het zuiden zaten van de aardbol, als het ja. ware, en dan de tyrannosauriërs meer in de noordelijke halffronten?
1: Ja, behalve dat wij in Europa, uh, in het krijt, ook wel abelisauriërs hebben. Nu, dat is uh. een interessant punt, want we hebben ook titanosauriërs die hun oorsprong hoogst waarschijnlijk ook vinden in Zuid-Amerika. Dus er is waarschijnlijk wel ergens een connectie geweest uh, waarbij er fauna-uitwisseling is gebeurd. Ergens in het late Jura, vroege krijt, dat er een deel van die populaties in Europa zijn terechtgekomen. Maar hoe dat juist gebeurd is... uh, daar, daar weet ik het fijne niet. Juist. Daar waren we dus niet kan bij. Kan me daar niet te veel nee. over uitspreken. Daar waren we niet bij. Dat is ook heel moeilijk om te onderzoeken natuurlijk. Um, maar er zijn wel mensen die daarmee bezig zijn, die dat proberen te begrijpen, eh, om ja, fauna correlaties tussen verschillende provincies te maken en zien hoe de gelijkenissen zijn tussen verschillende regio's op aarde en hoe mogelijke migratiepatronen hebben kunnen plaatsvinden. Who's next? Ja, dan hebben we Ibirania. Het is een uh, een sauropoda. We hebben het uh, er juist ook heel even gehad over die die sauropoden die we in Zuid-Amerika en in Europa terugvinden. Ook wel op andere plaatsen in de wereld, in het krijt. En dat zijn de titanosauriërs. En Ibirania is een soort van saltasauria En de saltasauriërs zijn over het algemeen redelijk kleine langnek-dino's ten opzichte van, uh, van de andere giganten die daar op dezelfde moment rondliepen. Hè. Uh, dus Iberania is een vondst uit Brazilië. Dat is hetzelfde continent als, uh, als Argentinië waar al die andere beesten ook rondliepen. Het is uh, verwant aan Saltasaurus en uh, Neukensaurus en een heleboel andere relatief kleine sauropoden. En ze spreken van een verdwerging. Dus een, een soort van Dwerggroei, nu, ja, die loopt daar rond te midden van gigantische uh, titanosauriërs. Hey, denk aan de grootste dieren die ooit op het aardoppervlak hebben rondgelopen, zoals uh, Patagotitan, argentinosaurus, puertasaurus. Beesten die geschat worden tot 100.000 kilogram. Uh, en dit dier zou dan niet groter zijn dan... de ja, schatten niet van een lengte van 5,9 meter. Hey, Pak weg de grootte van een paard. Dus mm-hmm. ik schat ook niet, niet meer dan 800-900 kilogram. Een beetje uh,
0: gelijkaardig aan de Majarosaurus dat we in de ja, eerste aflevering uh, uitvoerig besproken hebben. Ja.
1: Inderdaad, ja. Majarosaurus. Ongeveer hetzelfde formaat. Uh, maar dan zonder die hele island setting. Um, dat is natuurlijk, <laughs> dan maakt het heel moeilijk om zo'n dwerggroei te verklaren. Um, iets... Wat ik niet gelezen heb in die samenvatting is uh, dat je gewoon niche-partitioning kunt hebben. Grote uh, langnekken uit het Jura van Noord-Amerika, daar heb je hooggrazende, grazende is eigenlijk een slecht woord, want gras was er nog niet in het Jura, maar hoog etende uh, langnekken en laag etende langnekken, en die aten dus verschillende dingen en dat maakt dat zulke gigantische beesten naast elkaar konden leven in hetzelfde ecosysteem. En op dezelfde manier, dus als je grote langnekken hebt, en kleine langnekken, ja, dan gaan die andere voedselbronnen aanspreken en, en dus naast elkaar kunnen overleven. Dat is een andere mogelijke verklaring. We zien dat trouwens ook um, in een meer recent geval van eilandverdwerking. Herten tijdens het Pleistocene, op Kreta bijvoorbeeld, zijn er uh, verschillende, zogezegd, dwergsoorten. Maar goh, ik denk dat het kleinste, um, als ik me niet vergis, uh, het formaat heeft van middelmaat tot grote hond. En dan de grootste, ja, bijna gewone herten zijn. Het gewone formaat van een hert. Dus je moet niet per se die eilandzittingen... Als je die eilandzitting hebt... Ja, dan kun je dat gebruiken om je ecologie te verklaren, maar dat is niet per se nodig. Mm-hmm. Um, en, en dat is dus het geval bij de Ibirania, uh, een langnek uit Brazilië. Je,
0: je zei daarnet dat Ibirania ja. een uh, saltasaurier is. Uit mijn uh, dinosaurusboeken van vroeger meen ik mij te herinneren dat de saltasaurus altijd werd afgebeeld met niet zomaar osteodermen, zoals we al besproken hebben, maar echt een een panzer van beenplaten over de volledige rug. Klopt dat? Is dat een achterhaald beeld? Of mag ik mij die Ibirania ook zo
1: voorstellen uh, met een een panzer op de rug? Ik weet niet of er van Ibirania... Ik denk niet dat er van Ibirania osteodermen bekend zijn. Zo'n heel panzer, denk ik, dat een beetje... Ja, vrijheid van de kunstenaars. Ah, ja. Er zijn osteodermen teruggevonden, geassocieerd met skeletten van titanosauriërs. Ik herinner mij, uh, een uit Madagaskar. Echt een gigantische osteoderm. Echt zo'n een, wow, een goede 30, 40 centimeter lang. Uh, een beetje langwerpig, maar echt wel een, een stevige uh, gust. Maar volgens mij zijn er niet echt complete panzerbedekkingen zoals bijvoorbeeld van ankylosauriërs bekend bij die titanosauriërs. Dat zou in elk geval wel een spectaculaire vondst zijn. Maar gezien het feit dat die osteodermen loszitten in de huid en als een dier sterft, dan zijn dat de eerste dingen die weggespoeld worden of die losraken van de rest van het skelet. Dus de kans dat je die gaat terugvinden is, uh, is heel klein net zoals een schedel, trouwens. Een schedel terugvinden is al heel spectaculair voor een sauropode. Van
0: sauropoden weinig schedels dan?
1: Ja, over het algemeen weinig schedels bekend. Um, er wordt soms gegrapt over dat die zonder kop rondliepen. Ja. Dat heeft natuurlijk met de zwakste schakel te maken in dat nekgevricht. Al die andere nekwervels die hangen stevig aanheen met pezen en ligamenten. En dan... Ja, ik kom aan de schedel die je daar toch nog een beetje moet kunnen draaien. En dat is zo het zwakste punt in heel die nek. En de basis van de nek uh, misschien ook wel, maar vooral dat, dat gewricht met de schedel. En dat is hetgeen dat eerst los gaat komen bij, bij verval en transport in de rivier. Dus helaas. Helaas. Uh, we blijven in de Amerika's voor de volgende. Die was eigenlijk vorig jaar, of, of zelfs twee jaar geleden al, um, geleakt. De Bisticeratops. Ah ja. Uh-huh. Um, Oké. Okay. Ja, die was zo via een cladogram tijdens de publicatie van een andere ceratopside. Was die zo en geleakt, die naam. Maar officieel is de paper dus pas uh, dit jaar uitgekomen. Uh, en het is uh, een volledige schedel uit uh, Nieuw-Mexico in de Verenigde Staten. Het is een chasmosaurine ceratopside. Dat wil zeggen, hij behoort tot de groep waar ook de triceratops in thuis hoort. En je hebt twee hele grote groepen van uh, ceratopsiden. Je hebt de chasmosaurini aan de ene kant en de centrosaurini aan de andere kant. Um, Centrosaurus die heeft uh, een grote neushoorn en um, eigenlijk voor de rest geen hoorns op zijn schild, maar dan een kraag met um, zo precies stekels op. Um, ik denk een andere is uh, Styracosaurus uh, en ook Pachyrinosaurus dat zijn bekende centrosaurieren. En dan uh, Chasmosaurus en uh, Pentaceratops. En het Pentaceratops trouwens grootste schedel van eender welk dier um, dat op land geleefd heeft. Dat is echt gigantische schedel. Um, Bisticeratops, ik ga even kijken, ik denk dat de schedel... Uh, in totaal twee meter lang is. Met, uh, het deel dat bewaard is, is net iets meer dan een meter en een half lang. Uh, maar volgens de reconstructie zal het ongeveer twee meter lang zijn. Um, wat natuurlijk ook wel best groot is hè, voor, een, voor een schedel. Ja. Indrukwekkend. ja. We moeten wel uh, een, een dier voorstellen dat ergens tussen een neushoorn en uh, een olifant zit. Hè. Mm-hmm. Zeg, ik heb ook gelezen dat
0: er op die schedel uh, bijtwonden, geheel de bijtwonden zijn gevonden van een tyrannosaurier,
1: vermoedelijk. Vermoedelijk, gezien de... Hè, want het is uh, campaan qua ouderdom. Dat is uh, rond 75 miljoen jaar.
0: Mm-hmm. Ja,
1: Toen waren er al wel tyrannosauriers natuurlijk. En zeker in dat deel van de wereld, centraal tot het westen van de VS, um, dat is wel het heersgebied van de tyrannosauriers. Ja. Ik weet niet of dat... Is, uh, specifiek zeggen, het zijn tyrannosaurier bijtsporen of gewoon theropoden bijtsporen, want je kunt daar wel een uh, onderscheid in maken door de, ja, de breedte van de krassen. Een, een tyrannosaurier bijtspoor, dus grab en pull, dat zijn echt zo brede krassen, omdat die hun tanden ook veel dikker zijn. Terwijl raptorachtig en uit die tijd, dat gaan eerder smalle, kleinere kerfsporen zijn. Mm-hmm. Maar het kan zeer goed zijn van een... Uh, een tyrannosaurier. All Wat schiet er nog over? Een aantal weken geleden verscheen in Nature, was het. Uh, een biresaurus, een uh, en Dat is de oudste, veruit de oudste dinosaurier uit uh, Afrika. Uh, en behoort wel bij de oudere dinosauriërs toekomst.
0: We spreken over meer dan 220, uh, 230 miljoen jaar geleden, nog twijfel
1: ja, 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 het late trias, maar toch al wel zo, uh, meer naar het begin van de late trias dan uh, naar het einde van het late trias. Hè. Uh, een dino dat sommige mensen wel kennen, dat is Platyosaurus. Platyosaurus zit eerder aan het einde van de late trias, rond 210 miljoen jaar geleden. En dan deze zit nog eens... 20 miljoen jaar ervoor of zo. Ja. Um, en hij zit, als we kijken naar de, 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 de phylogenie, de cladogrammen, dan zit hij in de buurt van Saturnalia. Dat is een dier dat in Zuid-Amerika leefde in die tijd. Nu, in die periode ja, zat Zuid-Amerika nog vast aan Afrika. Hè. Dus voor die beesten was dat helemaal niet zo moeilijk om... Uh, uitwisseling te hebben tussen die verschillende provincies. Het was wel nog steeds een paar duizend kilometer, maar -hmm. er zat geen uh, Atlantische Oceaan tussen. Die dieren konden gewoon migreren uh, van de ene plek naar de andere. Dus die die gelijkenissen tussen zo'n fauna uit Zimbabwe, want dat is gevonden in Zimbabwe, uh, en een fauna uit het zuiden van Brazilië, dat is niet zo ongewoon uit die tijd. Um, want die konden gewoon uitwisseling hebben met elkaar. Ja. Um, en uh, we zitten daar in de tak van de sauropodomorpha. Dus dat wil zeggen, ja, de, de tak van de, de dino-stamboom die uiteindelijk tot de langnekke, de sauropode, gaat leiden. Maar um, in die vroege periode, in dat trias... Um, zijn dat nog hele kleine beestjes. Dat zijn uh, um, zeker Saturnalia, Biresaurus, Eoraptor en zo. Dat zijn diertjes die oh, een, de grootte van een kat of een hond hebben. Mm-hmm. Um, als je dan denkt, oh, ja, als die tientallen miljoenen jaren later de grootste dieren die ooit op aarde hebben rondgelopen uh, gaan voortbrengen, uh, dan kan dat wel tellen. Inderdaad. Um, ja. dus, en dat is ook een periode... Van dino-evolutie, waar we nog niet zo heel veel over weten. We hebben heel veel tijd en moeite en energie gestoken in de overgang van raptorachtigen naar vogels om dat te bestuderen. En die, die gaten die raken zo opgevuld. En er zijn ongelooflijk veel nieuwe soorten van beschreven. Maar dit is zo wat het volgende: uh, Terra Incognita, waar dan nog heel veel te doen is: uh, de oorsprong van dinosauria. ...en um, die hele diversiteit.
0: Het is mooi dat het Afrika is.
1: Ja, het, dat is het fijne. Het, 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 het speciale, ja, het moeilijke aan Afrika, het is, het, is een, het is een heel moeilijke situatie, is dat er heel veel plekken waar dat van die vondsten... Uh, ...zouden kunnen gedaan worden, dat het gewoon onveilig is. Ja. Um, hey, want ik zou heel graag naar Centraal-Afrika gaan, maar dat is gewoon niet te doen. Dat is, uh, hey, we hebben, um, je zou denken dat wij uh, als België toch wel wat uh, collaboratie hebben, en dat is ook zo, wetenschappelijke collaboratie met uh, um, de, de Congo's met um, andere landen in Centraal-Afrika. Maar het is gewoon niet veilig om daar terreinwerk te gaan doen, tenzij onder heel uh, uh, strikte militaire bewaking en zo. Dus het is, het is gewoon, het risico is volgens mij gewoon te groot. En dat is jammer. -hmm. Ik heb wel een maat, Filippo Bertotto, die is nu uh, twee maanden in Niger op expeditie met uh, de Universiteit van Chicago, Paul Serino. Dus uh, ik ben heel nieuwsgierig naar uh, wat zij daar allemaal gaan vinden. Uh, En het belooft echt de moeite te zijn.
0: Tof, ook de shout-out naar uh, Filippo Bertotto, want het is eigenlijk dankzij hem dat we nu hier samen zitten een podcast te doen. Uh, Inderdaad, Thank you very much, Filippo, bij deze. (laughs) (laughs) Als hij de rest al zou gehoord hebben. (laughs) Ik zal hem gewoon die vijf seconden sturen. dan. Uh, Uh. Maar inderdaad, Afrika.
1: Afrika is uh, ook nog een continent waar heel veel te doen valt. Heel veel plekken waar in het verleden de de zwarte pagina's uh, in de geschiedenis van uh, de... West-Europese landen. Uh, in het, de koloniale tijd zijn er wel wat uh, ja, pogingen gedaan. Uh, denk maar de Duitsers, die in uh, Tanzania de, de Tindaguru beds uh, hebben helemaal uh, uitgegraven, eigenlijk alles hebben uitgegraven. Mm-hmm. Um, dus dat zijn allemaal Afrikaanse vondsten. Er valt wel het een en het ander te vinden. Ja, en niet
0: te vergeten, Koen
1: de Mokkolembebe, ja, Mokola en Bambi. Op de Joe Rogan uh, experience was er een die uh, op zoek is geweest naar uh, Mokola. Dat is ook een, een verhaal, uh, niet voor de jongere luisteraars, maar uh, voor degenen die zich ervoor interesseren, wel de moeite waard ja, ja, om ja. te ja. aanhoren.
0: Of we kunnen ook gewoon kijken naar die film uit de jaren 80.
1: Ik geloof dat die gewoon Baby heet of zo. Ja, 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 huh? ja. Baby, inderdaad. Ja, ik heb die nog niet zo lang geleden, die, die affiches daar, van de, de promo-affiches, zien passeren. Ja. Um, ja. Dat was, ik denk dat dat ja, na IT de, e. de meest gehuurde VHS-cassette was. Dat ik bij de lokale Videostore ben gaan halen. Ik heb die thuis grijs gedraaid. Ja. Ja. Uh, de, over de vondst van een. Uh, en een levend paar, ja, lang nekken, apatosaurus of diplodocus was groter dan een diplodocus, denk ik. Mm-hmm. Met dan een baby. Ja. En met de effecten van toen, zeer geloofwaardig. Zeer geloofwaardig. Ja. Aanrader. En zeer, 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 een zeer zeker, zeer zeker aanrader. Goed, yes. uh, ja. Uh, dus een een zeer belangrijke vondst voor um, het opvullen van die gaten aan de basis van de dino-stamboom. Uh, en uh, om af te sluiten in Europa, um, Tubingosaurus, ja, Tubingosaurus is ook weer zo een vondst uh, die eigenlijk al honderd jaar uh, stof lag te vergaren, want het is... Uh, opgegraven nabij Trossingen in Duitsland door Friedrich von Huene rond 1920 en um, toen was dat allemaal, ja, toen werd dat allemaal toegeschreven aan gewoon Plateosaurus en er is al wel gespeculeerd door andere onderzoekers. Bijvoorbeeld Peter Galton uh, had al uh, gezegd van ja dat is toch een andere soort um, en dan uiteindelijk um, heeft een student van uh, Ingemar Wernenburg waar ik ooit nog een kantoor mee heb gedeeld, in Berlijn, uh, heeft hij uh, een grondige herstudie gedaan van dat gedeeltelijk skelet, want het, is eigenlijk, het zijn de heupen en wat staartwervels en ik denk ook uh, wat delen van de achterpoten. Um, die hebben dat herbestudeerd, in een filogenetische analyse um, gestoken en daar is uitgekomen dat het misschien al dichter bij de sauropoda ligt, hè, want ze reconstrueren dier als lopende op vier poten, iets wat de Latiosaurus bijvoorbeeld niet kon. Mm-hmm. Um, dus dat hij dichter bij de sauropoda ligt. En dat is zeker niet uh, absurd of zeker niet raar, want we vinden op allerlei andere plaatsen uh, in de wereld waar lagen uit van, van die ouderdom, en rond 210 miljoen jaar geleden, mm-hmm. uh, waar dat die lagen voorkomen, uh, vinden we ook grote uh, ja, overgangsvormen. In het verleden heette dat de prosauropoden. Uh, dat is nu niet meer één uh, groep, maar dat zijn zo allemaal aparte vertakkingen op die stamboom. En dat zijn allemaal op hun achterpoten lopende voorlopers van de Sauropoden. Maar die vormen die zo dichter bij de Sauropoden zitten, die lijken nog wel op die, die pro sauropoden, maar ze zijn veel groter, veel massiever. Uh, en ze lijken toch al wel verplicht te worden door hun grootte om op vier poten rond te lopen. En deze,
0: de tubingosaurus, was ook echt al een grote?
1: Een grote? Ja, niet zo heel veel groter dan een gemiddelde plateosaurus. Maar hij heeft wel die anatomie van die die grotere beesten. Ik denk totale lengte geschat op een 8 meter of zo, 7, 8 meter.
0: -hmm. Geen een
1: dwerg. (laughs) Nee, geen een dwerg. Zeker niet voor zijn tijd. En leefde die samen met de Platyosaurus? Ja, zeker wel. wel. Ze zijn in dezelfde groeven ontdekt. eh. Dat is ongeveer. Ook niet abnormaal um, dat die dieren op dezelfde plaats, op dezelfde tijd leefden. De diversiteit van een bepaalde leefomgeving is natuurlijk veel groter dan wat je in het fossiele bestand gaat terugvinden. Mm-hmm. Um, als wij binnen 10 miljoen jaar gaan kijken in gesteenten die afgezet zijn in riviervlaktes van de Serengeti, gaat dat ook maar een fractie zijn van de dieren die daar vandaag leven. Ja, dat is waar. Um,
0: ja. Want er zijn... Allez, uh, dat gaat over generaties op generaties. Miljoenen en miljoenen en miljoenen genoes die de afgelopen honderd jaar over de ja. vlakte dreunen. Hoeveel skeletten raken er gefossiliseerd in dat ruw, ruig uh,
1: landschap? Ik durf het niet zeggen, maar een, een procentje. Hè? Inderdaad. En het gaan dan vooral de beesten zijn die heel veel voorkomen. Zoals gezegd, zegt, genoes. Maar zeldzame antilopen en zo. Ja, die kans dat die, de kans dat daar fossielen van gaan gevormd worden, is veel kleiner dan dieren die veel meer voorkomen. En dan, uh, om af te sluiten, wou ik het uh, heel kort hebben over die uh, spinosaurus. Yes. Die heeft geen naam gekregen. Ik vind dat, dat, dat siert de onderzoekers wel. Want, maar al te vaak willen uh, onderzoekers een nieuwe naam publiceren op basis van... Nieuwe vondsten en uh, in het verleden gebeurde dat soms al op basis van een enkele tand of een enkel uh, teenkootje. Dat is natuurlijk uh, totaal zinloos, want je hebt geen diagnostische informatie. Je hebt niet de kenmerken waarmee je kunt zeggen specifiek. Ja, daar zijn alle kenmerken, als we die gaan vergelijken met een andere dinosoort, die deze dino onderscheiden van alle andere. Als je alleen een tand hebt, zijn er niet veel kenmerken om te vergelijken. En die gaan heel hard gelijken op op andere dino's. Dus ze hebben geen nieuwe naam gegeven, maar het is waarschijnlijk wel iets nieuws. Uh, Een gigantische spinosaurier. De botten zijn echt uh, huge. Komt in de buurt qua formaat van van de Spinosaurus uit uh, uit Noord-Afrika. Dus echt wel een, een gigantisch beest. En het zou de grootste vleesetende dino uit Europa zijn. Gevonden op de Isle of Wight. In de vectisformatie dus, het komt ongeveer overeen qua ouderdom met de Iguanodons van Bernissard, Dus dezelfde ouderdom ongeveer. Hij is, als ik me niet vergis, ook aanzienlijk ouder dan de Spinosaurus uit uh, Noord-Afrika. Mm-hmm. Uh, het zou de oorsprong van de groep. Uh, samen met een diversiteit van andere spinosauriërs uit die periode, verschuiven naar Europa. Dus dat die groep van spinosauriërs uh, ontstaan is in Europa en van daaruit uitgezwermd naar... Er zijn spinosauriërs gevonden in uh, Zuid-Amerika, Noord-Afrika. Maar ook in uh, in Zuidoost-Azië zijn er spinosauriërs gevonden. Maar alsnog een, uh, een verdienstelijke vondst. Van, als ik me niet vergis, een, een privéverzamelaar die uh, tijdens de corona-periode helaas overleden is. Maar uh, ja, uh, het feit dat ze er dan toch uh, in geslaagd zijn dat te publiceren, is natuurlijk altijd uh, heel fijn. Geen nieuwe naam, maar wel een, uh, een zeer coole ontdekking.
0: We noemen het een Spinosaurier, dus had hij dan sowieso een
1: zeil op de rug? Niet per se, um, want al die andere Spinosauriers in. Uh uh, die Isle of Wight, voor zover ik weet, hadden dat niet. Hè. Er is nog Baryonyx en dan die twee nieuwe die vorig jaar nog zijn beschreven door ik denk sommige leden van hetzelfde team. Mm-hmm. Um, ik denk niet dat die zo een uitgesproken zeil hebben als Spinosaurus zelf. Spinosaurus blijft gewoon een, een hallucinant beest. Hè. Um, ik heb deze week nog een, uh, een meme zien passeren... Uh, Spinosaurus in 2023 hè, en dan hebben ze er nog drakenvleugels bij getekend. Uh, hoe dat, uh, de reconstructies van dat beest veranderd zijn van, uh, van tja, de jaren 20 tot uh, vandaag, dat, dat kun je eigenlijk niet voorstellen hoe, hoe drastisch dat, dat veranderd is. Uh, ik denk dat we rond zijn hè, als het
0: over de, de nieuwe vondsten gaat. Ja, inderdaad. Vorige aflevering heb je dieper ingegaan op Majarosaurus, want daar heb je zelf aan meegewerkt ja. en gepubliceerd en van alles over ontdekt en beschreven. Uh, maar dat is niet de enige dinosaurus waar uw naam bij staat, hè?
1: Nee. Um, misschien een van de coolere vondsten is wel de Halska-Raptor. Dat is een uh, totaal nieuwe groep van raptorachtigen die werd gedefinieerd. Um, een groep uit. Uh, Mongolië. En toen ik dat skelet voor de allereerste keer zag, in een bureau van Pascal Godefroy, dacht ik van... Tja, dat is precies een zeemeeuw. Uh, <laughs> en dan zei hij, ja, maar dat is Jadokta-formatie, dus uh, laadkrijt van Mongolië. Het heeft tanden. <laughs> en um, de rest van het skelet lijkt dan op, op dat Van een raptorachtige. Uh, maar het is zo heel gracieel, heel slank. Het is ongeveer ook zo groot als een zeemeeuw. Of of misschien een een, een aalscholver. Of een een, een watervogel eigenlijk. Dat is -hmm. is wat het... De eerste indruk dat ik kreeg als ik dat skelet zag was, dat is een of andere watervogel. Maar dan bleek dat dus een, uh, een, een, een raptorachtige te zijn die voorheen onbekend was. En ik heb toen... De kans gekregen om daar een sample van te nemen uit het dijbeen. Dus ik heb daarmee een dremeltje, een stukje uitgezaagd uit dat unieke skelet. Um, dus niet alle curatoren zijn zo conservatief. Nu, Pascal is niet echt een curator, hij is echt een wetenschapper. Dus die zegt: van doe het. Uh, ja. En um, ja, dat heeft dan getoond dat dat dier uh, één groeilijntje had, of toch op zijn minst één groeilijntje. Um, Het was niet zo mooi bewaard in die slijplaatjes, want soms krijg je te maken met uh, verstoring door fossilisatieprocessen, dat die interne structuur van die weefsels een beetje uh, verstoord is en dat het moeilijk is om die originele weefselstructuren te herkennen, maar dat ging dan toch. En het beest was op zijn minst één jaar oud en het zag er wel volgroeid uit Uh, en dat is dan naar Nature Communications gestuurd. Maar dan had Pascal ondertussen onderhandeld met het team van Paul Taforot. Dus in, die hebben dat uh, skelet dan in de synchrotron gescand. Wat is een synchrotron? Wat is een synchrotron? synchrotron dat is een synchrotron uh, is eigenlijk een gigantische deeltjesversneller. Denk dan bijvoorbeeld het CERN. Uh, het CERN is ook een deeltjesversneller waar dat ze uh, elektronen uh, zo hard gaan versnellen in een cirkelvormige baan die ik denk in het CERN een paar kilometer in doormeter heeft. Uh, en ze gaan dat zodanig versnellen dat die bijna op licht en uit elkaar botsen om uh, meer te weten te komen over de fundamenten van uh, het ja, universum eigenlijk. Hè? De, ja, de bouwstenen
0: van het bouwstenen van, van
1: alles. Van, van, ja. van alles. Ja. Van, van de lucht, van vaste materie, van, noem maar op. Hè? Van atomen, van alle. Deeltjes die in die atomen zitten enzovoort. Maar je kunt die deeltjesversnellers ook gebruiken om bijvoorbeeld naar objecten te gaan kijken. Uh, Een beetje zoals dat x-stralen werken of een een, een ct-scanner. Als wij naar het ziekenhuis gaan en we laten een ct-scanner van ons lichaam nemen, dat zijn dan veel zwakkere stralingen. Die straling kan potentieel schadelijk zijn als die te intensief is. Maar voor fossielen kun je dus wel degelijk veel sterkere straling gebruiken en veel dieper in die materie binnenin gaan kijken. En je stuurt dus x-stralen op je fossiel af. Eh, de verschillende dichtheden in dat fossiel die gaan ervoor zorgen dat de die, dat die x-stralen in verschillende richtingen afgeketst worden. En die verstrooiing ga je opvangen met een de detector en de computer gaat dan die beelden reconstrueren en gaat u een intern beeld geven van hoe dat fossiel er langs binnen uitziet zonder dat je er eigenlijk een stuk uit moet snijden. Nu, gelukkig had ik mijn sample al genomen en had ik er al een stuk uitgesneden, anders hadden ze dat waarschijnlijk nooit toegelaten. Um, maar het is altijd fijn om dan met synchrotron je eigen bevindingen bevestigd te zien, want overal in de andere botjes van de skelet vonden ze dus één groeilijntje terug. Het wil dus zeggen dat, in tegenstelling tot vogels vandaag, die binnen de meeste zijn binnen het jaar volgroeid, dat dit dier... Meer dan één jaar heeft nodig gehad om volgroeid te worden. Dus het volgt nog zeker niet die groeipatronen van moderne vogels, maar eerder van dinosaurussen. Mijn collega's hebben dan eh, Andrea Kau was de, de hoofdauteur, die heeft dan zich toegespitst op de, de morfologie beschrijven, de verschillende anatomische details, door de verhoudingen van die botten te gaan vergelijken met, um, met, met watervogels en andere vogels kon hij dus zeggen van, ja, dat dier had wel degelijk de proporties om zich goed in het water te kunnen voortbewegen. Um, dus uw eerste, de eerste indruk die ik kreeg met dat skelet te zien en de verhoudingen van, tja, dat is precies een watervogel, dat wordt dan ook bevestigd met verder diepgaandere um, morfologische analyses.
0: Was dat dan op dat moment de eerste waterraptor?
1: Ja, de eerste bevestigde raptor die in het water leeft. Um, of toch op zijn minst eh, semi-aquatisch noemen ze het. Um, ja, dat is op zich al wel uh, een interessante vondst. En dan in Polen zijn er een aantal uh, belangrijke collecties uit uh, Mongolië die, die stammen uit de periode van de, de Pools-Mongoolse joint expeditions. Um, en daar deden een aantal wetenschappers aan mee. Eén daarvan is uh, Halska Osmolska, eh, naar wie de Halska-Raptor genoemd is. En um, in de collecties in Polen zouden er nog andere fragmentaire, dus, dus zeker niet complete, uh, zo compleet als de Halska-Raptor zelf, maar andere halska achtige dieren um, terug te vinden zijn. Deze vondst heeft dat dan wel losgeweekt eh, om om een referentie te zijn voor dingen in de collectie die voorheen niet gespecifieerd konden worden, omdat er gewoon geen vergelijkingsmateriaal was. Het is gewoon een een supercool project om dan te zien dat uw paper, die oorspronkelijk bij Nature Communications was ingediend, dat eigenlijk een een afgezwakte versie is van Nature. eh, Als je het niet haalt bij Nature, is dat zo de... De volgende stap, dan proberen we het bij Nature Communications. En als dat niet lukt, dan gaan we naar Scientific Reports. Maar in dit geval ging het dus andersom. Door de toegevoegde waarde van die die synchrotron-analyses konden we dus van Nature Communications naar Nature. En dat is altijd uh, fijn voor een cv van van een jonge postdoc-onderzoeker. Zeg, Koen. ja. Zegt
0: de naam Chase Brownstein u iets?
1: Ja, die naam zegt mij iets, ja. Um...
0: Dat is een Amerikaanse paleontoloog die totaal niet akkoord was met de bevindingen in die paper van Andrea Kauw.
1: Ah ja, hoge bomen vangen veel wind natuurlijk. Uh... <laughs> Ik, ben, ik, ik heb me verder met dat project niet echt uh, bezig gehouden, dus als je even kunt samenvatten wat dat hij ja, uh, uh, te zeggen had. Ja,
0: Het is een paper uit 2019. En mm-hmm. hij zegt: Ik zie geen aanwijzingen voor aquatische adaptaties. Dit dier is niets minder dan een overgangsvorm tussen voorouderlijke Maniraptors en primitieve dromaeosauriers. En uw collega. Uh-huh. Uh, uh, Andrea Kou heeft dan een jaar later, in 2020, daar opnieuw een antwoord uh, op geschreven en heeft dat weerlegd en heeft gezegd dat Brownstein zich heeft gebaseerd op foute interpretaties en conclusies. Dus hij blijft bij zijn standpunt.
1: Ja. Ik zie Andrea dat ook niet gaan veranderen. <laughs> zijn standpunt. Um, en oh ja, dat is, zo werkt het in de wetenschap. Um, in, in eerste instantie heb je je data... Wat hebben we aan informatie? En dan, ja, die data zijn nooit, maar echt zo goed als nooit, compleet. En de rest moet je dan interpreteren. En de vraag is dan, hoe interpreteer je dat op basis van die data die je hebt? Meestal... Niemand kan daar 100% objectief te werk gaan. Mm. Omdat je sowieso altijd een, een bepaalde ja, een vorming hebt of met andere dingen zijn bezig geweest die je in, in een bepaalde richting van in, interpretatie sturen. Um, en dat is waar de wetenschappers natuurlijk over discussiëren. De data op zich die zijn meestal overduidelijk. De vraag is alleen, wat betekenen ze? En um, hoe kunnen we die aanvullen... Um, uh, ik heb mijn job gedaan en gezegd, ja, het dier was meer dan één jaar oud, dus het groeipatroon zit eerder bij uh, dino's en uh, raptorachtige dan bij meer afgeleide richting vogels al meer. Dus uh, daar, heb ik dan, daar ging de tot daar... Ik ging mij echt niet verder mengen in die nee. discussie. Nu, het is wel interessant, omdat de discussie zich ook wel voor een deel baseert op histologie. Um, en dat is een ander aspect van, van die bothistologie. Is dat je ook um, uh, ecologie kan, kan gaan interpreteren. Op basis van de, de dichtheid van het bot. Hey, als je een bot doorsnijdt, dan heb je een botwand. En in het midden is een holte. Uh, maar afhankelijk van hoe dik is die botwand... Uh, en... Soms zit die botwand, zit zelfs vol met holtes, omdat ja, je hebt gewoon niet veel steun nodig hebt als je bijvoorbeeld constant in het water zit. Daarentegen zijn er ook dieren die constant in het water zitten, die hun botten juist extra gaan verdichten. Pak nu bijvoorbeeld een zeekoe, die heeft super dichte botten om niet heel de tijd boven water te drijven om te kunnen onder water duiken. Die dieren, dat zijn grote fermentatietanks, hè, die, die eten uh, van dat marine gras. En uh, ja, als die, de, dus veel gasontwikkeling in hun buik holte, dat wil zeggen, die, die zouden boven drijven als die niet die extra potmassa hebben. Um, dus het is een beetje een complexer verhaal, heel dat... Uh, ecologisch gebeuren dat niet direct mijn specialiteit is maar ik kan er wel aan toevoegen dat de en want brownstein ik heb net even snel uh, nagelezen uh, niet alleen brownstein had kritiek uh, maar ook uh, matteo Fabri heeft blijkbaar recent nog uh, kritiek geopperd dat inderdaad halskaraptor Relatief lage dichtheid, dat in zijn botten um, wat dat niet frequent voorkomt bij semi-aquatische dieren. Dus dat is ook weer een, een kritiek: van ja, het is niet echt een aquatisch dier. Uh, maar het hangt er allemaal vanaf waar dat je gaat snijden in dat bot en waar dat je gaat kijken hoe dat die botdichtheid verdeeld is. Um, voor mij is het zeker geen uitsluiting van een semi-aquatische levensstijl. Mm-hmm. Zeker niet. Mm-hmm. Um,
0: het is ook wel. Mooi zijn, want als je de prentjes ziet van de Halscaraptor. het is echt gewoon een zwaantje, hè.
1: Het is echt zo de grootte van een, van een eend. Ja. ja. Een eend of een, ja, een kleine aalscholver. Maar zo'n hele lange achterpoten en, en zo'n hele fijne, fijne hand. En veel tandjes. Veel tandjes, ja, inderdaad. Veel tandjes. En een hele grote uh, oog. Een heel grote orbit van, mm-hmm. van het oog. Um, daarom dat die, die sche- als je echt naar de schedel gaat kijken, dat is, dat is precies een, een schedel van een, van een, ja, een vogel, een, een zeemee of zo. Zeg aan dat die dan ook uh, vliezen tussen de vingers of de tenen? Weten we daar iets van? Niks van geweten. Want uh, het materiaal waarin hij gevonden is, is een, uh, een, een redelijk. Ja, een, een, niet korrelig, maar toch wel een, een, een zandsteen waar meestal weinig kans is op bewaring van wekendelen. Het is zelfs al een... een ik denk dat het speciaal is dat deze vondst überhaupt bewaard is, want dat, zo'n zandsteen is redelijk poreus. Dat wil zeggen, er gebeurt veel um, passage van micro-organismen. Dus ja... Het is, al, het is al, volgens mij al een zeldzaamheid dat die botten zo goed bewaard zijn gebleven. En ik zei het ook al, de interne structuur is eigenlijk niet zo super goed. Um, dat, diagen- dat noemen ze het diagenetische proces. Het proces waarbij dat de materie in steen verandert door mineralen, kristallen die in de poriën beginnen te groeien en zo. Um, er gebeurt ook oplossing van, van bepaalde mineralen. Zijn die interne structuren niet zo goed bewaard gebleven? Je hebt heel bleke botten, um, en, en meestal betekent dat niet veel goeds voor bewaring van interne botstructuren.
0: Zeg, die, die is gevonden in, in Mongolië, maar jij hebt hem gezien op het bureau van uw collega Pascal Godfroy?
1: Ja, dat is een. Uh, goh, daar hangt nog een heel uh, een staartje aan. Hè, want de complete naam is Halske Raptor Esquiei. En uh, die soortnaam, hè, dus het geslacht Halske Raptor, dat is naar Halska Osmoska. Um, die, ik denk, toen net overleden was, als ik mij niet vergis. Mm-hmm. En uh, Esquiei, de soortnaam, Duits op de privéhandelaar die hem zogezegd gered heeft van uh, een, een, een privécollectie. en François Esquier is een Franse fossiele handelaar um, die wel meerdere fossielen uit Mongolië in zijn collectie had. En um, fossielen uit Mongolië zijn zeer sterk beschermd. Um, je mag daar niks exporteren, Um, alles wat daar opgegraven wordt, is eigendom van de staat en blijft ook eigendom van de staat. Dat is een wet die al redelijk lang in voegen is. Uh, maar toch gebeuren er dus nog altijd uh, illegale opgravingen. En dat is dus ook gebeurd met uh, Halske Raptor. Die is in het illegale circuit terechtgekomen. En um, in 2011, denk ik dat hij te zien was in, uh, in München op een fossiele beurs... En daar zou, als ik me niet vergis, SQM gekocht hebben en, en dan via Pascal, die een overeenkomst had en heeft nog steeds met de Mongolse Academie voor de Wetenschap om eigenlijk een, een, ja, een, een, een teruggeefluik te zijn, een anoniem teruggeefluik van fossielen naar Mongolië. Dus dat er geen consequenties zijn voor de anonieme schenker die het fossiel dan bij ons in het museum uh, schenkt. uh, Met de bedoeling dat die dan terugkeren naar Mongolië. En uh, met dan de overeenkomst dat het museum, of de wetenschappers van het museum liever, uh, die vondsten mogen bestuderen. Uh, We hebben daar zo nogal... Uh, vondsten beschreven. Ik denk dat die ook uh, gepubliceerd zijn. Of toch op zijn minst één vondst van een baby. Een baby Saurolofus, als ik me niet vergis. Waardoor ik ook de histologie heb van mogen doen. Uh, en op dezelfde manier is dat met Haskell uh, Raptor gebeurd. Ja, je zou, je zou het bijna een. een, een ja, ik vind het woord witwaspraktijk sterk overdreven. Maar het, het is toch ergens een. een Een manier voor mensen om, als ze tot inzicht zijn gekomen, dat het eigenlijk uh, uh, niet correct is om om die die illegale fossielen in hun privécollectie te houden. Dat ze dan toch nog een kans krijgen om zonder consequenties die fossielen uh, terug te schenken. Want er zijn al gevallen van mensen die fossielen uit Mongolië probeerden te veilen, te verkopen, die... ...opgepakt zijn en uh, daarvoor in die vangenis zijn gestoken. Dus dat er wel internationaal gevolg wordt gegeven aan die wetgeving. En dat zijn een paar voorvallen, denk ik, die die wel aanleiding hebben gegeven aan menig privéverzamelaar of privéhandelaar... ...om om toch eens twee keer na te denken over hun acties. Want dit soort van fondsen, dat is uniek... He, mm-hmm. um, dat, had verloren, dat, was, dat was gewoon verloren geweest voor de wetenschap. Daar hadden we nooit iets van geweten, moest dat in een, in een privécollectie zijn terechtgekomen. Dus dat wordt internationaal bejubeld, die Mongoolse wet? Mongolië is daar zeker geen unicum. Um, uh, Brazilië en Argentinië en een heleboel landen in Zuid-Amerika, ook China, um, hebben dergelijke wetgeving um, die heel strikt zijn. Niks mag het land verlaten. Alles is eigendom van de staat. En mm-hmm. dat is een natuurhistorisch erfgoed. En dat wordt sterk beschermd. Um, en in veel andere, bijvoorbeeld westerse landen, is dat onbestaande. Hoe zit het bij ons? Als je bij ons een fossiel uit de grond haalt? Ja, dat hangt een beetje vanaf. Uh, van, uh, wat voor fossiel? Als er een mammoet uit de grond wordt gehaald, is er natuurlijk heel veel belangstelling voor. En zal er wel getracht worden een overeenkomst te treffen met de vinder om dat te schenken aan, uh, aan wetenschappelijke instellingen. Uh, maar in principe, als dat op zijn privédomein gevonden wordt, ja, mag die dat bijhouden. Hè? Mm-hmm. Um, dat moet de vinder natuurlijk zelf weten. Um, uh, ja. Ja, er geldt niet echt een bescherming. Op dezelfde manier, ik was betrokken bij een opgraving in, uh, in Deurne. Tijdens de volle corona, dus ik was heel blij dat ik nog eens buiten mocht. Ja. Uh, in Deurne waren ze toen bezig met het graven van de nieuwe parkeergarage van uh, AZ Monika. En uh, ja, dat is een put van 5 meter, vijf, 6 meter diep. En dan kom je op lagen waarin daar heel veel walvisskeletten terug te vinden zijn. En effectief, in die put zijn, ik denk, drie zo goed als volledige walvisskeletten met uh, schedel gevonden. Ja. Voor hetzelfde geld zegt die aannemer: We hebben daar nu geen tijd voor. oplaad bulldozer erover. En gedaan. Hè? En uh, dan moeten wij niet hier een paar dagen onze, onze werf stilliggen en kunnen wij gewoon verder werken. Maar de aannemer, die aannemer had wel uh, de reflex om uh, Mark Bosselaars, dat is de, de man van de walvissen in Antwerpen, om die te contacteren. En die heeft dan een paar mensen bijeen getrommeld om een noodopgraving te doen. En dankzij die acties zijn die stukken dus bewaard voor de wetenschap. En dat is natuurlijk heel fijn. Amai. En hoe oud was die Walvis? Of hoeveel jaar geleden leefde die? Goh, die zijn... Um, goh, Pliocene, denk ik. Rond de echt 9 miljoen jaar. Zoiets. Amai. Dus dat, is, um, ja, dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk geen dino's. Maar nee, nee. Toch, nog altijd, toch nog altijd wel cool uh, dat we die hier, hier in Vlaanderen kunnen terugvinden.
0: Ja. En daar lag dus een zeetje, uh, 9 miljoen jaar geleden, waar
1: nu de Noordzee. Ja, dat was Noordzee. Hè. Dat was allemaal deel van de Noordzee. En uh, dat is pas later beginnen verlanden allemaal.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Heel die wetgeving en zo de, de fijne lijn tussen legaal, fossiele verhandelen en, en wat is waardevol voor de wetenschap, dat is een hele moeilijke oefening. Want hoe bepaalt je wat de waarde is van een fossiel voor de wetenschap. Um, ja. Er zijn skeletten van, van triceratops, die zien er spectaculair uit, en dat is wauw, een hele show. Maar die hebben ons eigenlijk niet veel nieuws te leren, wetenschappelijk gezien. Zeker buiten hun stratigrafische context, hè, van alle details van de vindplaats en hoe lag dat skeleet. En... Ja, als je alleen puur dat skelet hebt dat geveld wordt, heeft dat weinig toegevoegde waarde op wetenschappelijk niveau. Maar van Halskaraptor is er maar eentje nu. Nee. Inderdaad. Ja. Totdat we een tweede vinden natuurlijk. Hè. Dus, uh, en die is compleet ook. Die, dat, een prachtig skeletje ja. ook. Hè. Uh, en het past zo perfect in een mooie blauwe houten kist uh, die je gewoon zo mee op de trein zou kunnen nemen. Um. En ik denk daarom dat het zo lang onder de radar gebleven is.
0: Mooi. Koen, als het voor u nog Ik had u na onze eerste aflevering gevraagd of hij het zag zitten om een luikje te doen over Dinosaur Paleo Art. En je mocht van mij een werkje uitkiezen dat u om een of andere reden was bijgebleven. De maker ervan is akkoord dat we het ook tonen in onze YouTube-versie van deze aflevering. Dus helemaal top. Zeg eens, waar gaat het over?
1: Ja, dat is een werk door Bob Nichols. En uh, het is uh, een uh, sauroposeidon. Dat is een uh, gigantische sauropode. Het is uh, vroeg krijt uit Noord-Amerika en ongeveer 110 miljoen jaar oud. Maar dit beeld van die sauroposeidon is speciaal omdat hij in het midden van een grote vlakte staat. En er slaat eigenlijk een bliksem in op die dino. Wat natuurlijk... dat zijn gigantische beesten. Een bliksem zoekt het hoogste punt. Het is niet onwaarschijnlijk dat zoiets ooit heeft plaatsgevonden, dat zo'n gigantische lange dino in een onweer gewoon een gigantische bliksemafleider wordt. Um, <laughs> dus dat, dat beeld dat is maar... Ja, inderdaad, ja, dat moet toch... Die beesten leefden dan ook vooral op, op grote vlaktes. Als er dan een storm is, en ja, bliksem is van alle tijden. Maar ja, Denk je dat zo'n blikseminslag fataal was voor de Ah, oh, Zeker, zeker. Ja. Dat, is, dat is zo'n hoeveelheid energie en dan recht op je brein. <laughs>
0: dat...
1: Ja. Enfin, ik... Ja... Ik denk niet dat de kans groot is dat een dier dat overleeft. Er zijn trouwens... Um, enfin, het is wel een beetje speculatie. Een kudde van rendieren die door een bliksempaf ineens uh, dood is neergevallen. En die stonden in een water dan? Ofzo, of zo, ja, of, of... Die, vochtig gras of uh, dicht bij elkaar. Dat, uh, dat die energie gewoon pff, verspreid wordt over al die dieren. En, allemaal ja, dood.
0: Allemaal dood. Damn
1: nature, you scary. Ja, ja altijd, uh, altijd dekking zoeken of beschutting zoeken. Wellicht niet onder een, een, een boom. Als er een tak afbreekt, dan zijn ze nog altijd gezien. Um, maar toch ergens mm-hmm. onder een, een afdek.
0: De Poseidon wordt ook
1: uh, qua hoogte g- geschat op 18 meter hoog. Ja, dat is een flat gebouw. Hè. Dat, is, dat is enorm. Ongelooflijk. Eh, om, alleen al om u in te beelden wat voor uh, een bloeddruk, dat op die, een druk dat op die zijn hart moet gestaan hebben om die vloeistofkolom tot in die zijn hersenen te pompen. Want die hersenen die hebben ook zuurstof en voedingsstoffen nodig. Ja dat moet wel daarboven geraken. En en dat is een formule uit de fysica, dat leert je middelbaar. uh, P, de druk is uh, rho maal h maal g. Dat is de de dichtheid van de vloeistof, maal de hoogte van de vloeistofkolom, maal de valversnelling. Waarschijnlijk is er ergens nog een complexere formule dan dat. Maar dus eigenlijk het enige dat bepalend is voor die druk op dat hart, is de hoogte van die vloeistofkolom. Niet de dikte van je nek of zo, of de grootte van dat vat, maar puur de hoogte. 18 meter hoog, dat is, dat is een enorme druk op dat hart. Um, en dat is iets waar paleontologen zich natuurlijk ook heel veel vragen over stellen. We waren daar uh, oplossingen voor. En dat is mede ook wat die... Langdicdienos zo boeiend maakt. Um, mm-hmm. Hoe overkomden al die fysische problemen om tot dat formaat te, te geraken? Um, maar o- waarschijnlijk zijn er anatomische aanpassingen. We hebben uiteindelijk ook klippen, uh, een soort van klippen in, in de bloedvaten van onze benen. Um, en waarschijnlijk moeten die ook dergelijke aanpassingen hebben gehad in de bloedvaten, ja, ja. Maar dat zijn dingen die we nooit of te nooit zullen te weten komen, um, omdat dat soort van, van weefsels, naar mijn mening, zullen we dat nooit terugvinden in het fossiele bestand. En een synchronotron, of hoe heet het ook, die gaat dat ook niet ja. detecteren? Nee, die gaat dat ook niet vinden. Um, omdat, ja, je, je moet... Ik kan mij zelfs niet voorstellen. Hoor. Je zou dan al eerst een, een soort van mummificatie moeten hebben dat ervoor zorgt dat al die fijne bloedvaatjes uh, gemineraliseerd worden. Hij hmm. leefde wel aan de kust. Dus misschien dat we ooit wel een vinden die
0: in het zand of, of in modderig zand begraven is geraakt. En...
1: Ja, um, en dan moet een, nogal ay, een compleet dier of een quasi compleet dier hebben om zo al die weken deel te terug te vinden. En meestal ja. zo'n groot dier tegen dat dat volledig bedekt is om dan in zijn geheel te fossiliseren. Zijn er al aaseters met stukken poot aan de haal of andere hoppen die eruit nee. zijn geschuurd? Het is gewoon veel te groot om in één keer in zijn geheel volledig te fossiliseren. En dat is ook zo, met die allergrootste, dat zijn dan uh, latere um, titanosauriërs. Er zijn ledematen, of zelfs delen van ledematen, van bekend. saurus is gebaseerd op één wervel. Um, en dat daar wel een wervel van pff, ja, enorme proporties, twee meter breed of zo. Maar dat is het dan ook. Ja. Um, daarom dat, dat, dat die een patagotitan, majorum, die... Ook een aantal jaar geleden zo een beetje, werd gebombardeerd als de grootste ooit. Wat dan niet klopt, want Argentinosaurus en Portosaurus waren duidelijk groter. Maar het is wel de meest complete. Mm-hmm. Um, het er is echt een, een, een heel compleet skelet van teruggevonden. Uh, en dat is uitzonderlijk voor zo'n gigant. Met schedel en al? Ja, ik denk niet dat er een schedel van is. Um, schoudergordels, staartwervels, ruggenwervels. Halswurfels. maar geen schedel. Geen schedel. Geen schedel. Ik zeg het, de meeste van die beesten hadden gewoon geen kop.
0: Hij lijkt wel heel hard, de sauroposeidon op de Brachiosaurus. Allee, ik dacht eigenlijk dat het een Brachiosaurus was als ik, het, ja. als ik de prent opzocht.
1: Het zit zo in de overgang, want het is basale titanosauriformis En Brachiosaurus is zo net zo daarvoor. Dat noemen ze Macronaria. De naam zegt het zelf: grote. Uh, neusopening. En Brachiosaurus zit daar wel in de buurt op de stamboom. Maar ook qua tijd zit hij er niet ver af. We hadden dat gezegd, onder de 10 miljoen jaar. En Brachiosaurus zit rond de 150. Qua dino is dat niet zo heel ver. Het
0: is een prachtig kunstwerk. Die Bob Nichols dat is ja. een van de grote helden van de hedendaagse art, denk ik. He.
1: Ja, daar ja, ben ik mee akkoord. Hij maakt wel heel coole dingen. Ik heb het werk zien passeren en helaas uh, net ernaast gegrepen op een, uh, op een veiling, op een meeting in, uh, in Brussel. Bob Nichols was daar toen ook en die had een aantal van zijn prints mee. Uh, en het, uh, het, het stuk is geveld, maar helaas net ernaast gegrepen.
0: Dit kunstwerk. De Soude Poseidon. Ja. Ja.
1: ja, misschien daarom dat het mij zo bijgebleven is. Uh...
0: Wat had je ervoor over?
1: <laughs> The one that got away. Uh, goh, dat durf ik hier niet zeggen. Uh... <laughs> <laughs> Zeer verstandig. Uh, yeah.
0: Maar ja, Nikkels ja. heeft ook dit prachtige boek, uh, Locked in Time. Een absolute aanrader, hè? voor iedereen die een beetje wil zich verdiepen in de verhalen achter 50 uh, buitengewone fossielen. Er zitten veel dino's tussen. Ze is geschreven door Dean Lomax, hè, als ik me niet vergis. Ja, klopt, klopt. Fantastisch boek. Alright. Koen, ik heb nog één vraag voor u. Shoot. Hoe hard stinkt de kak van de sauroposeidon?
1: <laughs> ja. Um... Ga. Ik denk sowieso van de planteneter, dus in dit geval de Sauroposeidon dat gaat aanzienlijk minder zijn dan van de vleeseter. Ja, ja, ja. Ik denk dat vleeseters drollen meer zwavelverbindingen gaan hebben. Vlees zit gewoon meer zwavel in. Um, het hangt er ook een beetje van af wat dat die planteneter dan specifiek heeft gegeten. Maar over het algemeen, als we dat met dieren die vandaag leven, paardenmest, um, en die eten vooral droog gras, um, stinkt ook veel minder hard dan pakweg een drol van de gemiddelde hond. Dus uh, ik, denk, ja. ik denk dat het best wel zal meevallen.
0: 4 op tien of zoiets, op de schaal van stank, <laughs> van
1: dinokak. Ja, <laughs> inderdaad, ja. Als t op tien staat, dan zal hij eerder op vier zitten.
0: Mooi. Oké, okay, Koen. Het is laat.
1: Ja, het is laat... Uh... Ja. We hebben een
0: aflevering chockvol dinosaurussen. Het was echt de max. I'm having shitloads of fun. Ja, ik ook wel. Hartelijk bedankt voor je tijd, alweer. Ja, jij ook. Ook voor het uh,
1: monteren alvast op voorhand. Um... Geen
0: probleem. Ik beloof dat het deze keer geen anderhalve maand gaat duren, eer <laughs> dat uh, online staat.
1: Geen haast. Dit is een, uh, een, een side project dat ons gewoon veel plezier geeft. Weet je? Dat is absoluut een feit, ja. Graag tot de volgende.
0: Salut. Ciao. Bedankt om te luisteren of te kijken naar deze aflevering van Vogels zijn Dino's. Je kan ons volgen op Facebook, Instagram of YouTube. Geef ons gerust een like, een rating of een review. Of maak een beetje reclame, zodat Koen en ik nog veel afleveringen samen kunnen maken. Elke week wordt er wel een nieuwe dino gepubliceerd, dus ons werk houdt nooit op. We creëren deze podcast in eigen beheer, zonder budget, dus jouw steun helpt ons enorm. Check zeker de show notes bij deze aflevering voor allerlei coole links en de credits. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een e-mail naar vogelsendinos@gmail.com of schrijf ons op Facebook, Instagram, YouTube of onze website www.vogelszijndinos.weebly.com en wie weet, beantwoord Koen jouw vraag in de volgende aflevering van Vogels zijn dino's. Bedankt voor uw aandacht. U zei het fantastisch. Hou je haaks, ciao.